0: Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, pessoal que tá entrando. Boa segunda-feira de chuva aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre dou aquele um minutinho pra galera entrar. Fala Hugo do Jiu-Jitsu. Silver. A Karen, Lucas Macedo, bem-vindo, galera. O pessoal tá entrando. Carlos, eu dou esse um minutinho para a galera entrar e chamo os convidados para a gente trocar uma ideia hoje. Duas feras do jiu-jitsu, do MMA, das modalidades de combate, Geraldo de Freitas. Fala Lúcia, minha querida amiga do Frescobol Fera de Copacabana ali Quem quiser aprender Frescobol é ali que ali, ali é o espaço Jonathan, salve Três Passos Rio Grande do Sul, salve a galera do Sul O Sul, como eu sempre falo É um país à parte, né cara Em organização, em educação Em tudo Fala Fábio E Ana, minha querida Luna Infelizmente a luta caiu Mas a gente fica tranquila Mantém-se treinando Que já já a gente vai ter outra, outro desafio pela frente Personal Rodrigo Eu vou chamar os convidados hoje aqui Galera Hoje vai ser uma, porra, um baita bate-papo Vai ser mega divertido Entender como é que são os bastidores De atletas profissionais Como é que é a vida deles Pronto, os dois já estão aí Geraldinho acabou de entrar também Vou fazer o convite para a galera, para os nossos convidados entrarem, galera. aí, o Geraldinho, o Alexandre. Só esperar aí o... o aceito do convite. Porra, o cara aí aqui.
1: E aí? Puta, que... que maneiro. Bem demais isso aí. Só um monstro, rapaziada. Como é que tá?
2: Tudo certo, tudo certo.
1: Velho. bem, graças a Deus. Beleza, cara, é... eu acho que vocês dois dispensam a apresentação, mas como tem um público bem diversificado aqui, que não é só a galera da luta, vale a pena apresentar vocês para a galera, para todo mundo saber, é... eu vou fazer as apresentações específicas para né? vocês, que vocês falam em peixe. o Alexandre, o Alexandre, o Alexandre Geral também há algum tempo, maravilhoso do Brasil. Eu acho que é o Guilherme é importante que o muito importante porque o Guilherme é muito importante para o depois na preparação física, o Guilherme ainda está comigo, deixando com um o tempo e, e queria agradecer e a presença desses dois o que eu aprendo um jogo, não só para estar suave mas com relação a tudo, a vida enxergar a vida, o riqueza de vida tudo o isso. Baban, eu então, eu queria que vocês ajudassem. Acho que vamos começar da esquerda para a direita tá aqui no professor, Alexandre, fala da cliente, sempre quando eu falo, eu falo que, é clima, mas se tiver apoio patrocinador, lança eles aí, porque sem isso os atletas não são nada, né?
2: Eu tenho um bugzinho um... que um... voltou, você tá caindo. Começou. Então já começo voltou. com história triste, eu já começo contando história triste, que a pandemia chegou, os patrocínios caíram, né? Opa, eu
1: começo
2: a mostrando a realidade cruel que é de ser atleta.
1: Então começa falando aí, Alexandre. fala de você, da tua... das tuas conquistas, fala suficientemente o que, é que você tá fazendo hoje, aí depois eu vou tocando o barco, no nosso bate papo.
2: Beleza, sou Alexandre Vieira, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de kickbox, sou faixa preta do Murilo Bustamante, jiu-jitsu. Preta Shakebox do Cláudio Marcio, né? é, eu sou atleta profissional de Jiu-Jitsu e estou migrando agora de novo para o MMA, né? porque quando eu conheci o professor Orlando, ele era nosso um treinador de wrestling lá na BTP, eu fiz duas lutas de MMA, uma madura e uma profissional, e o clima na época me mandou focar mais no Jiu-Jitsu, porque eu estava vindo numa crescente ali, eu era faixa marrom, estava vindo numa crescente, meu nome estava aparecendo no cenário e ele me mandou focar no, no jiu-jitsu e eu segui o que ele mandou e deu certo realmente, né? É, eu ganhei brasileiro sem kimono, ganhei brasileiro é, de kimono, ganhei é, mundial sem de faixa marrom é, ganhei brasileiro de equipe, já ganhei alguns títulos importantes no, no jiu-jitsu né? e, e isso me fez ter vontade de novo, né? Eu, eu chegar em um status no jiu que me deu vontade de novo de, de ir para MMA e aí eu comecei com o Murilo ele super apoiou a ideia e é isso que eu tô fazendo agora nesse né? momento da pandemia que foi um momento de transição foi foi difícil porque os eventos de jiu-jitsu pararam os seminários do mundo pararam né não tem como viajar então é, isso me deu de certa forma mais mais um pontapé maior né para eu focar nesse outro lado já que o lado do jiu-jitsu, que já não está mais rolando o Tem muito evento ainda acontecendo, né, Marinho? É... Eu tenho essa vontade de voltar o MMA, os anos vão passando e daqui a pouco o tempo é uma coisa que a gente não pode voltar, né? Então, Exato. Então, foi é isso, agora eu estou focado em voltar para o MMA e estou voltando o treino.
1: Pô, bacana, bacana. Vamos desenvolver mais isso aí durante o nosso bate-papo. Geraldinho, se apresenta aí para a galera.
3: Fala galera, boa noite. Primeiramente, obrigado também, Orlando, por, por ter convidado a gente. Um prazer estar aqui trocando ideia com dois monstros do esporte e dois grandes amigos que eu já, já tenho como amigos há muito tempo na minha vida. É, então, eu sou o Geraldo de Freitas, é, também conhecido como espartano no mundo da luta, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, é, desenvolvi, né? Ao contrário do Alexandre, que agora ele está é, voltando para MMA, eu, eu, eu me foquei mais no, na carreira do MMA. Eu vinha competindo também, mas quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu, eu dei, competi um pouco aqui no Rio, mas dei uma pausa nas competições de um e migrei para MMA. E me desfotei no cenário nacional, tornei campeão de um grande evento a nível nacional, né o Chotô Brasil, né? É, me tornei campeão da categoria preso galo, é, entrei no FC hoje em dia eu não estou mais no UFC, fui demitido do UFC por um tempo, por alguns um meses. É, essa é resumidamente a minha carreira até aqui, focado aí na, nos próximos eventos, nas próximas lutas agora. Pô, maneiro, cara, maneiro.
1: É, foi interessante o Alexandre até falar dessa... Desse... Posso até falar retorno, né? É do foco para o porque sempre quando eu lembro do Alexandre, é, pô, acho que para todo mundo que eu falo é, de, de prática de Jiu-Jitsu ou, ou de prática de alguma é, lutas voltadas no som, no grappling, acho que eu tenho o Alexandre sempre como uma referência, que eu acho que um cara completamente fora da curva, tecnicamente falando, Geraldinho, eu já acho fora da curva, e, você, e ele é, também é, acaba sendo um espelho para você também, né, Geraldo? Eu, eu, eu sempre troco ideia assim, direto e fala Porra, o Alexandre é escroto e Técnico mesmo, tem muita coisa Para somar, para passar é, Exatamente sempre não dele, Eu tenho a visão dele No jiu-jitsu, das conquistas do jiu-jitsu é, E eu queria até Tocar, mas, é, ter essa, essa, essa temática inicial Porque são dois caras que são Oriundos da luta de solo É É quando a gente fala a luta de solo na pela ciência, a luta, luta de domínio. Lutas de domínio, que são as lutas de solo, o jiu-jitsu, o submission, as luta de projeção, o judô, o sumô, o wrestling, e as lutas de percussão, é né? o kickboxing, o boxe, a capoeira, o muay thai, enfim. Pô, o Alexandre é, é, é um dos graus mais acertados, né? Preta em duas dessas modalidades, tanto a de percussão como de domínio. Mas a, a, a lembrança, sempre a visão que eu tenho dele, é do exponencial que ele é, que foi e que ele ganhou é no judício. E você também, já, que competiu com o cara no judô Tem um muito reclamado, tem falar com os pesadões, dar sufoco todo mundo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessa transição de, de um atleta, de uma modalidade que com tá, uma competição assim, olímpicas que tem um calendário anual completamente definido, se você chegar na, no site da 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 da, da internacional, ou seja, hoje em dia a gente está da 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 está vivendo isso. Na verdade, a gente está fazendo história, né? e, fora, no contexto da se organizar, administrar a grana, profissionais, camp, é, essa instituição vai ser com essa competição, etc. No M&M não é assim. O Geraldinho, acho que viveu duas experiências completamente diferentes, né? a, a de viver experiência em eventos nacionais, que é que é um daqui a dois meses, e a gente fica preparando para e com o evento já mais organizado, que a gente consegue já saber mais ou menos quanto a gente vai fazer no ano. Então, uma pergunta para dois atletas que foram coletores si, de um esporte que migraram para o como é essa. essa principalmente o caráter das competições? Aí fica a vontade de falar primeiro aí.
2: Tá, Deixa eu começar, porque eu, eu, eu falo do lado mais inexperiente aqui, né? E o Geraldinho vai poder falar melhor desse outro lado. É, no jiu-jitsu é, é muito mais fácil, né? De você... Realmente, o que você falou, eu consigo saber quais, são, quais vão ser as competições... É, é, principais para mim no ano tem aquelas de manutenção né que eu vou fazer mas os meus focos principais já sei quanto que eu vou ter que investir ali em passagem em, 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 em tempo né mais ou menos a data que eu vou ter que viajar e tal e é, essa transição essa é, essa transição do MMA que foi uma, uma coisa que me deixou meio frustrado lá no começo lá atrás porque o cenário nacional é é menor né menos dinheiro e aí menos dinheiro, menos organização. Deu uma... Voltou
1: aí? Deu uma travadinha não.
2: É, então, o cenário nacional, menos dinheiro, menos organização, pelo que eu vejo. E eu treinava, treinava, treinava e nunca tinha uma luta em eles, eu treinava em um nível muito alto com eles, né? Eu via o Geraldo assim, o Geraldo era.. Meu, melhor e ao mesmo tenho pior tempo pior tem no jiu-jitsu, que era o um moleque mais difícil de treinar, era o um moleque que me dava mais trabalho, e, assim, e era o um moleque que eu mais gostava de treinar ao mesmo tempo. Eu ficava, cara, não é possível meu né? irmão, embora com raiva dele, eu falava, não é possível. Eu nem consegui fazer nele, cara. se eu fizer nele funciona. E aí eu, eu fui vendo esse moleque subindo assim, de tipo. No wrestling, ele encolherar todo mundo do peso leve e ninguém conseguir tirar o moleque do meio da roda. Assim, eu fico, ah, mano, é difícil, não tem como, esse moleque tá é de sacanagem. E subindo ali pro boxe e tal, e o Murilo ao mesmo tempo me falando pra eu focar, mas aqui é eu falei, cara, realmente, eu tô treinando, tô, tô me matando pra, 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 pra treinar com essa galera, né, Toninho, Fúria na época, o Pedro Nobre o Geraldo me matando pra treinar com a galera e eu não tinha calendário em vista. E, ao mesmo tempo, eu tinha um calendário de jiu-jitsu em vista. E eu ficava, pô, eu tô treinando muito MMA, não tô treinando tanto jiu-jitsu, não treinava. Meu calendário tá aqui, sabe? É uma coisa que eu... é minha área de conforto já. É mais fácil eu ficar aqui mais um tempo, realmente. Então, eu voltei pro calendário porque é... é... É uma zona de conforto e, ao mesmo tempo, isso que tá acontecendo comigo agora, saída tá da zona de conforto. Porque eu até recebo propostas de super luta de jiu-jitsu e tal, mas eu não me vejo mais nesse foco ali. Eu quero focar aqui, então direto um dia fica com mais. Dava pra focar ali, só que fazer meia boca não funciona, né? Ser mais ou menos não tem como no, no, no nível profissional. Ou você é profissional ou você é amador, né? Sim. E, eu acho que a gente... O Geraldo já é profissional e eu, eu sou
0: profissional do Jiu-Jitsu quero ser o um profissional de MMA, então, fazer as duas
2: coisas ao mesmo tempo, é muito difícil, eu acho que foi isso que o Geraldo sentiu na época, ele resolveu geral, pro, pro MMA, né, e ele sentia que, pô, ser mais ou menos no Jiu-Jitsu não dá, porque eu não treino o suficiente para estar ali, então, pô, eu prefiro focar aqui e ser 100% aqui,
3: é, é interessante que o que o Alexandre falou Acho que faltou só ele falar de mais uma coisa Na, na história dele ou me meter na história dele né? Mas que além de tudo Ele também já estava se destacando no jiu-jitsu Então como já é, Se eu estiver falando besteira Me corrija aí, Alexandre Mas eu lembro que nessa época que a gente estava treinando todo mundo junto Além de, de Você não ter esse retorno Você já estava começando a se destacar No cenário já do, do jiu-jitsu Então eu acho que Juntou tudo isso, é. você não quis perder esse filho também, essa, esse embalo de pô, eu estou indo bem, eu não quero perder essa, essa porta aqui que está cabindo para mim agora. E não, provavelmente não. se você perdesse esse filho aí, essa, essa, esse tempo que você tava, já tem que estar para voltar para o jiu-jitsu seria um pouco mais difícil né? o jiu-jitsu que existe muito, é um esporte o cara vai treinar jiu-jitsu o cara treina jiu-jitsu três vezes no dia o cara treina só jiu-jitsu né? então é a, a competitividade é muito grande você perder que
1: tem que é... então essa é uma, uma outra pergunta que surge também eu queria até saber da sua migração de alguém, não vou esquecer disso não tá eu vou chegar nessa parte da migração, até porque eu sei que você é um atleta de fora do Rio de Janeiro, e aí eu queria entender também como é que foi essa transição de Rio de Rio, etc. Mas, é, como o Alexandre falou, o Alexandre já é, estava se destacando no cenário de juízo, é, e você foi um grande melhor, e aí foi, foi, foi assim, de, de rumo de carreira. Aí surge a pergunta, é possível um atleta viver do juízo? Esquece essa, essa parte de pandemia que estamos hoje. É possível um atleta viver somente se não quiser ingressar na MMA viver com Jiu-Jitsu? Isso para mim? Não, não, é uma pergunta.
2: É, não, é super possível, mas assim, o Jiu-Jitsu, diferente do MMA, é, o MMA você vive para lutar, né, o Jiu-Jitsu ele engloba muita coisa, ele é um estilo de vida, né, então hoje em dia eu me mantenho dando aula particular, né. Eu, o dinheiro que eu faço com jiu-jitsu É com seminário e com aula particular é, é, Mas tem eventos que pagam muito bem hoje em dia Mas nada comparado ao MMA O evento que paga melhor no Brasil é, 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 é o DJ Stars paga 100 mil reais Para o campeão de um GP Então, tipo, no MMA Você consegue chegar em um evento Que vai te pagar algo em de tudo sem você precisar, sem ser um evento só, tem vários eventos isso No Jiu-Jitsu são poucos é. eventos ainda.
1: É, fazendo a conversão do dólar para real, né?
2: É,
3: ganhar 100 mil
1: dólares. É,
2: um
1: evento tem, tem... de jitsu hoje em dia não nem tá tão fácil assim, né, é,
2: Geraldinho? É. É e em dólar tem um evento que paga 100 mil dólares que é o na Coreia, que é o Spider. Só, na verdade, só pagou uma vez, né? Para duas categorias diferentes. Pagou 100 mil dólares. Mas, assim, foi uma coisa histórica. Nenhum evento nunca pagou esse prêmio. Então, Entendi. é uma então, coisa que o jiu-jitsu está vindo ainda, é, nesse, é, em valorizar o profissional lutando, né? O MMA é isso: você luta e você recebe quando você luta.
1: Então, o que você fala assim? É possível você viver do jiu-jitsu. Mas não para o jiu-jitsu somente sendo atleta.
2: É, eu acho que é uma porcentagem muito pequena quem vive sendo só atleta de jiu-jitsu. Quem só Entendi. compete e tem uma qualidade de vida. tem um tem, Consegue pagar as contas e viver tranquilo, sabe? É uma porcentagem Sim. muito pequena.
1: Sim. Pô, bacana saber, porque muitas, muita gente começa, às vezes, vindo deslumbrando, pô, você ser é atleta, o ela falou... Vou treinar três vezes por dia e não vou fazer a minha vida só treinar. E nem é assim, né? Eu vou treinar um dia, um dia particular, se em seminário, se dividir em propostas publicitárias para conseguir fazer esse time virar. E aí sim, o estado competindo, viajando e conseguindo estar nos melhores eventos para se manter um alto nível. É importante a galera, principalmente a galera que às vezes é muito deslumbrada Achar que vai viver somente o um esporte, fazendo assim, comecei a treinar na academia fora, com os caras e aí eu vou ver disso. É, é. porque o um produto final que as redes sociais entregam, que a mídia entrega, o que até a gente mesmo entrega, a medalha, é uma medalha, um sorriso, é, a comemoração, mas o processo de um. O jogo que é o que eu mais vivi Pelo jogador, pelo wrestling O acesso disso aos segmentos do dia a dia É muito árduo E aí Eu volto para o Geraldinho Esse processo Eu acredito que seja Mais árduo ainda, porque Você tem uma dominância de três artes diferentes Né? Isso aqui é, você precisa de um bom empresário, você precisa de bons sparrings Se você vai pegar um cara canhoto, você precisa fazer sparring Se você vai pegar um cara é, baixo, que é de uma vez, você precisa de é, administrar sua vida para qualquer De pessoas que vão estar nessa situação de competição. É isso, é mano. Soco no rosto, na cabeça, nos sparring de kickboxing nos sparring de a, ou seja, há de de a administração do grupo de é, ao, ao ver, pelo que eu acompanho Dos atletas Mais complicado é, E menos organizado Digamos assim, em comparação com os atletas, Realmente do calendário Aí eu queria saber de você Gerardim, uma, Como é que você administra Esse processo né? É, quando fala falo processo É muito processo de treinamento É a forma de pós-luta Quando ganha, quando perde Porque no justiço se você for contar as lutas que vocês estão no justiça, tem é, mais sem lutas, né? A gente vai no campeonato, a gente vai no sete. O jeito vocês é gigantesco. Não é MA, não. Tem aqui lá, tem deck O que o Alexandre falou? Pô, tem duas lutas de MA. Mas de justiça, vai vou dar 500, 600, até mais do que isso. Então, como é que é administrar esse dia a dia? No pré-luta, pós-luta, vencendo ou ganhando. Vencendo, vencendo perdendo. E como é que é mais ainda sabendo que você é um atleta de fora do Rio de Janeiro que veio para cá... é, eu, é assim? família é família. Às vezes, porra, tu vai no treino, tu entra na porrada no treino, literalmente. Chega em casa, porra. No treino que eu queria, no rio que eu queria. Porra, abatida às vezes, eu pego sempre... Como é que é isso chegar e assim, com quem conversar, o acesso a família? Como é que foi isso? Como é que é isso para você?
3: É, então. É, eu até acho uma coisa importante também da gente dizer: talvez tem muita gente que quer ir para o MMA e, e não tem
1: nenhuma bagagem de nenhum esporte específico. Acho que a gente vê muito. Deixa isso eu assim. só te fazer um pedido: tenta falar um pouco mais próximo. Tá.
3: Chegar mais próximo aqui.
1: Pronto, e aí, melhorou?
3: Melhor. O que é que eu no
1: não, melhor,
3: melhor legal. É, então, até é interessante a gente falar sobre isso. acho que talvez tenha muita gente que, que esteja é, assim hoje em dia e então, tal. Eu tem um gente tipo imersando hoje em dia no MBA, e acaba não tendo também uma convivência específica num determinado tipo de arte específica. E aí o cara acaba ficando. É, você vê que falta muita coisa no jogo, importante também a pessoa é, focar em alguma tipo, primeiramente, eu acredito muito que o acho acho que o é, senhor principalmente está tem não só o jiu-jitsu, mas é, o jiu-jitsu é uma base muito importante de festa também, é, ou mesmo que não seja a pessoa, eu acho muito importante a pessoa ter uma, uma certa vivência, uma tala bastante antes de primeira hoje em dia a gente vê muito atleta que, que a gente começou a lutar agora, mas a gente fez tanta coisa, mas a gente não fez não nem de boa, de boa, a gente fez o cara vai fazer uma luta de MMA e sair bem porrada e não tem que de luta que eu nunca senti uma adrenalina de entrar no tatuano se, se sentir cansado lá dentro passar pelo churro eu acho muito importante cara. Vai falar. eu consigo pode falar. Vai falar
1: eu consigo traduzir o que você está falando tecnicamente o que, que eu fiz? eu fiz um artigo que eu peguei um número x de atletas e dividi ele em atletas internacionais e atletas de modalidade de eu Então, o cara do eu categorizei, o que eu fazer minha Eu categorizei os atletas atletas de nível internacional ou de nível nacional e de nível regional. Ou seja, Brasileiro, Copa Brasil, etc. Nacional e a experiência internacional. E comparei o número de vitórias desses atletas nas primeiras três lutas de GMA. Por quê? Os eventos, para fazer contratação, exigem que os atletas tenham três lutas. Beleza.
0: E foi exatamente
1: uma tradução. Os atletas de nível internacional tiveram acima de 50% de vitória nas primeiras três lutas. Os atletas de nível internacional era um aproveitamento acima de 75% Também é alto E o resultado regional lutaram com competições realmente Milutado um aproveitamento Só de 30% Ou seja, cada 10 atletas, 7 Perderam nível regional Ou seja, até o máximo É um papel de 3,0,3 Para ter que correr atrás Para começar a pegar a experiência com o lutador de MMA Então eu, eu tentei traduzir em ciência o que basicamente é na, né? E é muito legal você falar isso, porque corrobora muito com isso no caso da da pesquisa. Sim. Qual, como é que é? Como é que foi essa, essa vinda? Por que, que você escolheu o Rio de Janeiro? É, como é que foi? Essa, como é que foi o período de adaptação? Você ainda está se adaptando? Ou tá completamente adaptado. Como é que está isso aí para você? Então, o
3: começo foi muito difícil para mim. Eu sou do interior de Minas Gerais. É, e eu sempre tive o sonho, até voltando, vou tentar não dar uma dificuldade, mas eu sempre tive o sonho de viver no MMA, desde o comecinho, desde que comecei a terminar, que eu era pequenininho, o meu maior sonho sempre foi viver no MMA. Então eu acho que por isso talvez nesse. Depois, por exemplo, quando o Alexandre começou a migrar para o Jiu Jitsu, eu tinha muita certeza que não era o não Jitsu meu maior sonho, por mais que também era um sonho, tanto que eu competia, sempre competi é, então eu, eu tentei não, não perder isso, muitas pessoas também sempre pensaram assim, é realmente isso que eu quero? Um dia conversando com alguém, um amigo, eu treinando, eu me mergando, o, o cara não ia, não ia treinar, eu ficava de estado cheio, mas é realmente isso que você quer? aí, é, não, não sei e tal, tem que pensar às vezes você está indo para o MMA só porque é maneiro de todo mundo estar tá vendo o MMA mas talvez seu grande sonho é o juiz é. enfim, pode tomar cuidado para não se perder nisso também tem muita gente que, eu, gosta, eu, eu. que
2: gosta do status de lutador, mas não quer viver o negócio não está pronto para viver a, a, o negócio, porque é duro mesmo é, porque é. sair de casa, tomar choco na cara, você botar pra baixo, você voltar para casa, ficar pensando no que você teve e no dia seguinte você tá lá de novo treinando, é frustrante. Então, tipo, tem gente que gosta de tirar onda de falar, ah, eu sou lutador de MMA, na verdade, só quer falar, quer viver do negócio. E uma é. coisa que eu vejo de diferente no geral do que é assim, é... é você, você principalmente trabalha com atleta, você consegue ver essa diferença na galera, a diferença do profissionalismo, quem tá focado no negócio. O cara, o cara tem um programa o dia dele, meu irmão, e, e ele, ele é uma referência pra mim, né? O um moleque que não abre mão do treino dele pra nada, entendeu? Tipo, ele falou que ele vai treinar a tal hora, a tal dia, ele vai. Não tem essa. Minha conta aqui tá apertada, pô, eu vou botar um aluno nesse lugar aqui. Não, meu foco é, é, ser, é ser, lutador ainda, eu ser lutador ainda. Então, eu tenho, que, eu tenho que treinar e o horário que der eu dou uma aula. E esse ponto aí é difícil também de você conseguir gerar essa chave. Porque chega uma hora, né? Isso, isso é o que tá. É a briga que tá na minha cabeça, atualmente, né? tipo. Pô, eu criei uma estabilidade Como é eu, eu consegui? Estou morando num lugar legal Eu tenho uma qualidade de vida E eu estou abrindo mão Teoricamente, uma qualidade de vida Para tomando porrada para não receber nada financeiramente em troca por enquanto. Eu estou pensando pensar lá na frente, eu não estou pensando no dinheiro, né? Eu estou pensando Sim. no que eu quero ter, na experiência que eu quero ter e do que eu quero ter na minha vida. Porque quando eu paro e penso nisso, tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Aí vem na minha cabeça, é, cara, porque eu tenho certeza que quando eu estiver lá 50 anos de idade, não tiver feito isso aqui eu vou olhar para trás e falar, pô, eu devia ter feito coisa, eu devia, ter, eu devia ter focado lá no Neuamã. Então, toda
3: vez que passa a dúvida na minha cabeça, eu digo, não, é isso que você é, quer? Você sabe o que é isso que você é, quer? Não tem dúvida. É, é e, aí, e aí voltando lá atrás, é exatamente isso. E todo mundo passa por isso, né? Todo mundo vai passar. Eu, quando aí voltando lá, quando eu vim para o Rio, foi muito difícil. A adaptação para mim, eu não, eu não conhecia o Rio. Primeira vez que eu cheguei no Rio já foi com a intenção. Primeira vez eu vim competir, vim competir no Campeonato Brasileiro de Divisão, conheci a academia. Eu era da Brasilia Top Team de Belo Horizonte, me mudei para BH para estudar. Comecei a fazer faculdade e, e treinar. Né? É. E aí, quando eu vim competir aqui, conheci a academia, conheci a sede da Brasilia Top Team, que era a equipe que eu pertencia na época. Falei, cara, é aqui, é onde eu, eu preciso me dedicar, eu preciso abrir mão de certas coisas. Voltando ao que o Alexandre falou, eu vou ter que abrir mão agora de, pô, eu quero estudar, eu quero, talvez, ter um dinheirinho, ter um dinheiro a mais então mas eu preciso, na minha situação, me dedicar inteiramente a isso. Aí eu me mudei para o Rio foi difícil a adaptação, as primeiras vezes, é uma realidade é muito diferente, Rio de Janeiro, Minas Gerais, interior de Minas Gerais e Rio de Janeiro. É muito diferente, eu não tinha grana, não tinha dinheiro, tinha um dinheiro contadinho ali para eu ficar no Um ano que eu podia ficar no Rio. É, depois disso eu ia ter que me virar, não sabia como que eu ia conseguir dinheiro para me virar. E aí foi isso que foi acontecendo, eu fui arrumando aula, fui dando aula com, com alguns amigos, professores que tinham me indicando para dar aula junto para fazer um dinheirinho. Fim de semana aí eu tra trabalhava de segurança, o Alexandre já foi comigo também algumas vezes. É... E aí fui me equilibrando ali, tentando colocar, o... assim, como o Alexandre falou aí agora, é... muitas vezes aparecer aluno, eu precisava daquele dinheiro, eu não ia ter que deixar abrir mão de um horário muito, muito importante falar, cara, esse dinheiro, o que vai realmente mudar a minha vida, o que vai realmente fazer com que eu tenha uma qualidade de vida melhor, é eu conseguir melhores, ganhar mais dinheiro. Depois eu vou poder voltar a estudar, vou poder voltar a organizar minhas coisas, mas agora eu preciso focar nisso. E foi nisso que eu me agarrei desde que eu cheguei no Rio, já me anotei, tem 10 anos que eu estou no Rio, hoje em dia para mim é, eu amo o Rio de Janeiro, eu gosto, tem, né? Rio de Janeiro é maravilhoso mesmo, tirando suas mazelas, mas é muito bom, tem muita oportunidade, mas por causa disso, o Rio de Janeiro era o Alberto da, da luta do MMA, né? então eu achei que aqui eu ia ter mais mais possibilidades, ia ter mais pontos se abrindo para mim.
1: Essa é até uma temática que eu sempre troco é, figurinha, troco ideia com os atletas, já troquei inclusive contigo também, Geraldinho, é... Porque os atletas de MMA não podem viver só é, do momento do MMA. Se eles não começarem a se planejar, sentarem passo à frente do próprio futuro, é, às vezes as coisas mudam de uma maneira muito rápida, porque é muito instável. Não tocou no assunto ainda da possibilidade, aí bate na madeira três vezes em escola, de uma lesão grave. E eu, aí, não dá para aí. Entende? Então, é achar esse equilíbrio entre o que o Alexandre falou, porra, eu, é difícil para qualquer pessoa, em qualquer status, em qualquer situação, né? Mas foi o que ele falou, porra, eu sou pouco saudável, eu sou inteligente, eu sou bom, por que, que eu não vou fazer? É o que eu, eu acho que uma mensagem forte que a gente pode para a galera que está começando a viver isso, que pensa viver isso, é dá para fazer. Às vezes, você não consegue gerar um profissional noite por dia. Você ainda vai ter que dar aula. Você vai ter que fazer trabalho de segurança, você vai ter que dar, dar um seminário para caralho, para depois comprar um dinheiro ou bolsa de luta, pute, pute, beleza. Segurança eu não faço mais.
3: Beleza.
1: Seminário eu vou dar menos. Beleza, a aula eu vou solucionar o tamanho Não é, infelizmente, da noite para o dia que a gente está no meio e falar, agora eu sou um profissional, vou terminar três vezes por dia, pensando na porrada, vou ganhar porque ainda envolve outros fatores. Achar um bom empresário, um bom treinador, um seja, um novo que vai querer tipo, botar para o futuro todo o seu 100%, que a gente sabe que vai dar melhor o corpo maior. É. Então, precisa distribuir a treino de uma maneira consciente, de uma maneira técnica, de uma maneira que você consiga administrar tanto tempo de incentivo, quanto tempo de atuação, para fazer o melhor possível, né? É, eu acho que, porra, o Murilo não só como atleta, mas como treinador, porra, como pessoa também, que mexe em o Murilo, pegando uma lá no atleta, pode Murilo vai em casa pra caralho, o Murilo vai em casa com o e tal, né? eu gosto dele pra caralho, eu acho ele tudo treinador. André André Perderino tem uma, uma possibilidade grande, né? então, porra, é um, um exemplo a ser seguido de diversas formas, não só como se tem um segundo vídeo hoje aí no, no Brasil que, a gente pode, que os atletas que estão nessa situação, com essa mensagem que a gente quer deixar, é, que podem procurar para né, fazer um, um, uma transição de cadeia, não em isso que é Eu acho que essa é mensagem que vocês é, deixaram a, aqui com relação com a transição. É, Sendo um pouco dessa, dessa carga pesada de, de de processo de treino, de porra, de para Tem uma boa pra caralho de ser de subir da adrenalina, de fazer o que ama, o que gosta, aquele tesão ali, trocar a experiência com os amigos, etc. É, falo, falo, eu queria que você falasse também um pouco dessa parte boa. Porque vez em que está falando aqui, a galera fala, porra, a querida minha, eu vou ficar escolheira, escolhei mesmo. Porra, subir. Eu nunca, eu nunca vou ganhar o clima vontade. nunca tive, tive essa aspiração do, do que, falou, do CBT, que o Rogênio falou, que eu sempre quis, eu esporte olímpico, o meu sonho era participar dos Jogos, assim. conseguir duas classificações para Jogos Olímpicos e um preparado físico. Mas não fui nenhum ainda, mas ainda vou matar esse sonho. Mas aí, qual, o que, que eu estou falando nisso? Porque o dia a dia é bom, então, porra, falar, cara, você não falou que bom que gostoso. Aí eu queria que você falasse um pouco mais desse dia a dia de vocês aí, de como é que é pela parte boa. Quer começar, Geraldo?
2: E eu começo? É,
1: então, tá.
3: é, eu vou falar, resumindo, assim, é, to, to, todas essas coisas ruins que a gente falou fazem parte da carreira de qualquer um. Também é ilusão, até quando eu decidi realmente me dedicar a essa vida, foi pensando nisso, foi falando, cara... Dificuldade qualquer, qualquer, prof... é, qualquer profissão que eu escolha, eu posso passar, posso ser demitido, posso me formar também. Não conseguir um emprego, então eu vou fazer o que eu realmente amo, porque eu tenho certeza que todo dia. E qualquer dificuldade que eu venha a passar eu vou acordar eu vou acordar feliz falar caramba vou para academia vou fazer o que eu mais amo fazer é, chegou pô, é muito maneiro você chegar ter grandes amigos no tatame ali a gente vocês sabem disso, a gente faz talvez umas das as maiores amizades das nossas vidas são feitas ali então você poder chegar todo dia compartilhar aprendizado compartilhar conhecimento com seu parceiro é muito bom e o que você falou pô é muito maneiro Subir ali no octógono depois parar e assistir falar, ah, e falar: caramba, e é independente de vitória ou derrota. Você para, Quando você faz um trabalho de excelência, você se dedica, você vai para a academia todo dia, faz o trabalho certo, não só é treinar muito, treina certo. Chega depois da luta, você vai parar para observar a luta, a sua arte, né? a nossa arte. Você pega e vai observar vai ver cara, no que maneiro, olha ó, o ó, que eu consegui fazer, olha. Oh, e corrigir os erros também, eu acho isso muito maneiro. Eu sempre que luto, passo a minha luta, eu assisto minha luta, sei lá, 100 vezes, eu fico perdendo, eu perdi ou, ou, ou venci, eu gosto de ver, eu gosto de ver. É muito maneiro ter o reconhecimento também do nosso trabalho, né? você terminar uma luta, as pessoas virem, tipo, não pelo ego, né? é simplesmente ego em tudo, mas eu não digo pelo ego, pelo meu conhecimento mesmo, você se esforce, depois as pessoas reconhecem, isso é muito maneiro também. É, 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 é difícil descrever isso, eu sempre falo se todo mundo fizesse o que realmente ama independente do que seja o mundo seria muito melhor a gente ah. sai no trânsito, você vê um monte de malute xingando todo mundo, todo mundo pra ver né? Sabe, chega em casa e <risos> muito eu falo, se você
1: fizer o que você realmente ama,
3: <risos> a vida fica mais leve.
2: Né?
1: É tem uma... uma frase que fala, trabalhe o que você ama, que você não vai trabalhar nem dia da sua vida, né? E acho que isso é bem, bem verdade, fazer o que você ama.
2: Eu acho que como, como qualquer profissão, tem dias que você está cansado, que você, ou você acorda, e você não está disposto, só quando você gosta do que você faz... Você vai, você fala, não, vai ser até melhor, depois que eu chegar lá, vai ser melhor. E é exatamente isso, assim. tem dia que eu acordo, tô cheio de muscular, mas aí eu falo, caraca, hoje, hoje hoje, tá puxado. E aí eu chego no lugar e falo, cara, já bem que eu vi, mano, o treino foi bom demais, foi mó treinão, sido um treino mais técnico, com um treino mais de porrada, né? E aí tem esse lado da amizade, que, tipo, você vai no lugar, você faz uma das maiores amizades do seu porque é isso, literalmente você sai na porrada com o cara e você fala pro cara, pô, obrigado pô, obrigadão cara. ligou a porrada hoje, obrigado e, 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 tipo, e são coisas tipo, esse moleque aí, eu conheci ele eu dando, ele virou o um pulmão pra mim tipo, pô, já chorei no telefone com o moleque, quando ele foi, quando ele assinou o contrato do UFC, pô, comecei a chorar no telefone com ele, sabe, tipo é, pô, do moleque se preparar pra uma luta, e em Minas eu, eu não me imaginava fazendo isso tipo quando eu, quando eu me colocava na situação dele, cara, eu moro no Rio, moro com os meus pais, mas não tá morando em outra cidade, longe da minha família, tem que cortar peso, dividir um apartamento um minúsculo, mais oito cabeças, tudo maluco, meu irmão. E aí, levei o moleque para minha casa. Eu falei, Ca, a, 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 a...? Nem ele estava lá. É, eu nem estava lá. me trouxe a
3: só mãe casa, dele.
2: Eu mandei ele para minha casa, para se preparar uma luta, então, tipo... É, são umas paradas que jogam muito atrás, assim, e tem umas amizades que são, são muito fortes mesmo. E é uma relação, às vezes, maior do que, a que você tem com a sua família. Eu vejo mais a galera que eu tô treinando do que eu vejo meus pais hoje em dia que eu moro sozinho. Assim. Eu vejo meus pais lá uma vez na semana e olha tipo, lá, os meus amigos de treino eu tô vendo todo dia, né? Tô saindo na porra do
1: Exatamente. Casas. É uma irmandade que só quem participa mesmo a razão como é né? que funciona.
3: E isso que você falou muito
1: verdade. Porque a gente fala no dia a dia, um cara, corpo, em corpo, contato, a brincadeira. Às vezes, pai e a gente vê uma, ou duas vezes na semana. Quando vê, a vida sempre está abrindo o lado, o né? geralmente, não tem problema, porque... Pô, então, é só que que vocês andassem, é, um pouco da rotina de vocês. É a é é. Como é que é Entender como é que funciona a rotina dos atletas aí? Fala aí, Geraldo, antes começar. Meu irmão,
3: eu não sei se o Alexandre mandou
1: eu falar primeiro,
3: porque o áudio dele travou também. Eu não escutei o que você perguntou.
2: Aí <risos> <risos> ele deve estar falando. Aí, já. eu entendi mas, o que ele, ele falou. Jogou eu eu um Mas o áudio <risos> travou várias vezes.
1: Não, é, para saber, óbvio, tem dois atletas diferentes. né? É, um profissional e um que está voltando para a linguagem do MMA para voltar a ser também é profissional. Tem outro um profissional que é está né? voltando para a linguagem do MMA. E eu queria que vocês contassem como é, que é a rotina semanal de vocês para a galera ver uma se é igual, se é qualquer coisa é diferente, se é a galera que está conversando agora também, se a gente está com a rotina. Aí, fala um pouco aí da rotina de vocês. É, então...
3: É, agora eu vi. É, eu atualmente a minha rotina tem sido mais de treinos, né? Eu treino, descanso, dou aula também, eu estou dando aula atualmente só, pro, só no projeto, tem um projeto social, então eu dou aula nesse projeto também. Eu começo meu dia treinando, Nove né, da manhã, no máximo dez da manhã já faço o um treino, é, volto para casa, preparo minha alimentação. Minha vida é, é treinar, alimentar e descansar, né? Então, eu vou, treino, volto em casa, preparo ele para o almoço, preparo alguma coisa, dou uma descansada, faço o treino da tarde, normalmente faço dois ou três treinos por dia. É... No final do dia, dou aula para as crianças no projeto, normalmente a gente está fazendo duas aulas por semana só. só eu, eu dia. Dando aula. aula de jiu-jitsu. Mas todos os dias? Não, está sendo duas vezes por semana só. Antes a gente tinha aula todos os dias, porque tinha um outro professor que era o Alisson, o Alisson Big Buu, Torão, é, e aí a gente dava aula de Jiu-Jitsu, três vezes. vezes na semana, e mais três vezes na semana aula de jiu -jitsu. Agora eu, eu estou indo para Minas, aí está sendo só eu, está sendo duas vezes para o professor. É, mas minha rotina é essa, eu faço dois, três treinos por dia, é, tem alguns que faço aula de inglês hoje em dia né? quero melhorar meu inglês, é muito importante isso também qualquer profissão né? é, psicóloga eu, eu tento, a minha vida eu tento direcionar tudo para que, que eu possa me desenvolver melhor na minha carreira né? então, é, é isso, minha rotina é essa dois, três tempos por dia, uma aulinha para as crianças é, tem alguns alunos também de aula particular, mas agora na pandemia não estão funcionando e fim de semana também, eu sempre, eu sempre tento fazer alguma coisa que é, vai me manter, não treinando também, é importante o descanso, mas gosto de fazer uma trilha, pegar uma cachoeira, alguma coisa assim também para relaxar, descansar a cabeça. Minha rotina, resumidamente, é essa atualmente.
1: É, e você, minha... assim, como é que é a rotina de semana?
2: A mim, eu acho que pega bem o que a gente está falando de quem está transitando para ir realmente, né? Porque eu dou muita aula... É, eu dou muita aula particular, principalmente depois que a pandemia chegou, a galera tem fugido da academia, então eu, eu trabalho com um nicho uma galera com é, um poder adquisitivo bom, então é uma galera que não está fugindo para a academia, normalmente eles têm espaço em casa e eu abri um estúdio aqui onde eu moro, eu tenho espaço aqui dar aula, eu só dou aula particular, individual, né? Então eu começo o dia dando aula e depois eu treino, aí depois dou mais aula, eu volto em casa e como, preparação física, eu dou em média por dia de aula umas 4 ou 5 aulas. Eu faço, em média, dois treinos por dia. Agora que eu estou transitando para é, o MMA, o, o grupo de treino está um pouco reduzido né, para controlar a pandemia. E aí eu estou fazendo aula de boxe às segundas-feiras. Nos é, outros dias a gente está tentando organizar para fazer um treino mais controlado para a galera. E sexta-feira é dia de esbarre Por falar nisso, essa sexta-feira eu fiquei quebrado até hoje, né? tô, tô cheio de músculo até hoje, na tá? sexta-feira. E aí, uma coisa que eu ia falar dessa transição, cara, é. Pô, lembrando de quando eu fui fazer preparação com o Orlando, da primeira vez que ele falou, pô, eu lembrava de você com um outro, um outro físico e tal. E foi ali no meio da pandemia que eu fiz um treino dele, eu fiquei arrebentado uma semana. E aí ele, pô, tio, eu tinha uma memória de você de outro jeito. E eu tenho essa memória do meu corpo Quando eu treinava MMA com a galera eu Então eu chego para fazer o sparring eu tô totalmente sem tempo E aí eu fico, cara eu posso... Não era uma coisa, não era desse jeito jeito aqui, né? não era uma coisa que eu apanhava tanto assim desse jeito, e aí passei essa transição, mudar o estilo de jiu-jitsu que é outro estilo é, no, no jiu-jitsu eu acabo é, é, é um, é um só de grappling no, no MMA não dá para se expor tanto que a mão tem na cara assim. então, é uma transição completamente diferente mas a minha rotina é, é, é atualmente tá, meio, tá, tá mudando né? tá diferente estou dando aula e treinando, mudando os treinos de transformando os treinos de MMA, focando mais no strike agora, né? Que é a partir do que desce maior. E no final de semana eu sempre treino no sábado, é, eu treino no sábado de manhã, e depois ou eu surfo, ou eu vou jogar altinha com os amigos, sábado e domingo eu estou sempre praticando também.
1: No domingo ou eu estou surfando, ou eu estou é, fazendo trilha, cachoeira. Isso que é uma pergunta que eu ia fazer para vocês. É, que vocês falaram muito do treino, é, de aula e do projeto, que são coisas que exigem de vocês responsabilidade, né? Civilidade, é, compromisso, área, etc. Porra, e quando você não tem a cabeça, porque às vezes chega no final da semana, porque, porra, e treino, passa a até mais tarde, ligar a e quando dá para fazer isso? Qual é o hobby de vocês? Qual a distância que vocês têm para tentar esquecer um pouco uma rotina pequena, pesada e se divertir?
2: É, como eu trabalho com aula particular e os horários, né? às vezes acontece do aluno cancelar, às vezes acontece sei lá, do aluno comer alguma coisa, passou mal, e aí minha rotina muda. Né? A agenda, eu preparo a minha agenda da semana e aí aparecem brechas durante o dia. Então, nessa brecha aí eu paro, descanso, vejo o filme... Ou eu moro aqui de frente para a praia, então da minha casa eu vou, eu vou dar um suco de 40 minutos, uma hora, vou para casa. Ou eu sou adicionado para o próximo treino. Ou, ou eu, eu adiciono um treino no dia, né, na, na minha rotina, estava programado para dar dois, três, dia, dá para dar mais um. Ou, ou eu vou encaixar nesse horário para ir treinar, então. Não, não. E acontece isso, que está cansado, né, de estou saturado já. É aí que vem a parte chata de qualquer trabalho. É trabalho.
1: Sim. Tem
2: dias que você vai e você não está tão afundido. Por mais que você ame o que você faz, tem dia que é trabalho.
3: Não, tem,
1: lá, não dá para atrasar é o relatório. Não tem jeito. <risos> tem dia que é noite. Eu sei que o Geraldinho toca. A música é uma forma de escape para você? É uma maneira de você Pô, botar para fora e estrapasar alguma coisa? É, cara, com certeza.
3: O violão, assim, eu gosto de pegar, eu não toco muito bem, né? A gente tá devendo a nossa,
1: nossa sessão de... A gente, tá bem, <risos> aí, a gente vai estar tá famoso ainda, que a nossa bem. Vamos, vamos. Pode é... é... deixar alguma coisa? Não. Eu tava Porra, tentando dá
2: aprender de... a gaita. Sim, eu tava tentando
1: aprender <risos>
2: gaita. Eu comprei uma gaita na, na pandemia pra aprender a tocar, mas sozinho é muito difícil. Pelo
3: YouTube. Obrigação, então, de tocar essa gaita aí, a gente... Agora, juntar,
1: todo mundo. Agora ele tem a obrigação de aprender essa merda. Porra, meu, é que Aí, o Felipe é vivo e disseram que tu toca muito. Porra, tu é mentirosa. toca mal pra cá. Mas tudo bem, a gente volta lá de segundo violão, deixa pra trás. Amigo bom é esse. Ele vê ser é mentindo e não fala nada. É, esse aí eu sou melhor ainda. Toca muito. Cara, é bom que vocês falaram. Ó, vocês treinam, vocês dão aula, projeto toca, pega onda, mas namorado, não namora não, né? É, são dois assexuados, é isso. Casado, né? casado e tô, tô
2: casado Brincadeira.
1: Também. Brincadeira, como é que é essa de administrar essa vida aí com, com namorada, com, com, com compromissos familiares também, como é que é esse trânsito? Chegar fodido, com a canela toda arrebentada, mal de cabeça, a orelha doendo. E, porra, amor, não vem pro meu lado hoje,
2: mano. cara, a minha namorada, pra você ver, de aniversário, ela me deu aquela pistola de liberação miofacial, sabe qual é? De tanto que eu chego em casa e falo, pô, dá as apertadas aqui, na moral, aperta aqui assim, ó. Aperta aqui, aperta aqui. Aí ela comprou a pistola, aí pra... ela falou, ah, é presente pra você. Eu falei, não, é presente pra você, né? Pra você parar de ficar fazendo massagem, agora é só passar a pistola, pô. Facilitar a vida. Porra,
1: cansa menos a mão, né?
2: É, pô. Mas é, a minha namorada ela é nutricionista, ela desde o começo, ela, quando você conhece a pessoa, a pessoa entende qual é a sua vida, né? Ela só vai se juntar ali contigo se ela, se ela entender a sua vida e, e, e fechar junto contigo. E tipo, ela já viajou muito comigo para me acompanhar em luta, é, já viajou comigo para seminário e aproveitou e deu também, tipo, várias experiências legais. Até hoje eu só viajei para fora do Brasil por causa do jiu-jitsu. Eu só só viajei para fora por causa. do jiu-jitsu Nunca viajei de férias, de férias sem nada a ver com a luta. Toda vez eu viajei, dei seminário, tirei férias. Eu viajei, é, fui lutar, aproveitei e tirei viajei pro um lugar, tirei férias, né? E algumas das vezes ela estava comigo. Então, tipo, ela, ela abraça muito o, a minha vida, ela entende muito a minha vida, ela entende quando eu tô cortando peso, isso aí é, é bizarro. Isso aí, quando tá tirando peso, ela tem uma paciência de monte comigo mesmo, porque eu fico chato. É
3: o lutador né? tem TPM também. Tirando peso. lutador também tem TPM. Ela tem que aturar, é. né?
1: Puta que pariu. Pô, cara, ela, que domingo. A gente até falou nesse tema, que é até um tema polêmico. É, o, o corte de peso, etc. Já, já teve atleta que, infelizmente, veio óbito ou que teve uma lesão séria de rim. É, como é que vocês administram essa parte da, da redução do peso corporal de vocês para? Quanto, quanto de peso vocês perdem? É, quanto tempo antes vocês começam a perder peso? É, fala para a galera aí é um pouco de vocês com relação a isso. É, é, eu, o Alexandre já me pegou
3: fazendo. Perda de peso, eu fiquei na merda, né, fazia... Eu sempre tentei ao máximo fazer a coisa mais certa, mas antes eu não tinha é, não tinha nutricionista, não tinha preparador físico, né, alguns né? anos atrás, então eu fazia... Eu tentava pesquisar, jogava na internet, tentava, ficava vendo uma quantidade de calorias que tinha tal alimento, então, então eu sempre tentei fazer o melhor as minhas possibilidades, mas mesmo assim não era o suficiente para fazer algo... É, profissional e que não agredisse meu corpo. Então eu, eu já fiz assim. Eu
2: lembro de tu bebendo água destilada para tirar o piso. Tava...
3: É, não. Pô, bebia, eu bebia
2: água destilada a semana inteira e fazia errado porque eu é,
3: também zerava sal, tipo, ficava quase um mês sem comer, sem comer sal, a merda que eu tava fazendo. E um amigo falou, o amigo, eu, eu, eu falou, Vamos, assim, o então, cara... Uma... Sal é fundamental pra contração muscular, né? É, Exatamente falou, tá maluco. Aí ele me falou: Geraldo Bocão, um, 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 é, como é que fala quando é o mesmo nome? Xará. Chará, isso. O é, um Xará me falou: cara, tem uma vez que eu tive uma lesão seríssima por causa disso. Rompeu o bolso, sei lá, alguma coisa assim. Eu, não faz isso. Aí eu fui pesquisar e vi que vou tô fazendo merda. É, hoje em dia eu tenho o acompanhamento do meu preparador que chama o Fernando Um ótimo preparador, é, tem o acompanhamento do nutricionista que está lá com a gente também, né? É, então assim, eu tento ao máximo ter, ter o máximo de profissionais ao, ao meu redor para estar me acompanhando, me aconselhando e direcionando da forma mais certa. E eu perco, sim. Quando faltam uns 30 dias para a luta, está faltando uns 10 quilos para eu perder. Eu gosto de perder. Eu já tive uns, uns, uns episódios de, que eu fiquei meio traumatizado com esse negócio de perder peso. Eu já vi, eu ficando muito na merda, chegando muito na merda, na balança. Então, às vezes até você me corrige. Não, cara, está perdendo muito peso antes e tal. É, mas essa, essa é a média de peso que eu perco aí. 30 dias antes da luta, eu estou uns 10 quilos, uns 10 quilos para perder.
1: É, eu... eu joguei essa pergunta para vocês Até para fazer uma, é, uma Uma pegadinha, na verdade Mas foi uma magia bem pensada Para o bem Porque a gente está falando De dois atletas profissionais Vocês vivem Para a luta e da luta Certo? E a gente vê o quanto de Quando você começou a perder peso Desse, desse evento que você falou Já eram lutas profissionais, certo? Já, já. Então, você vê o quanto de informação falta ainda para chegar no produto final, que são os atletas. Né? E aí, eu, jogo, eu entro numa, numa temática até meio polêmica, porque de quem deveria ser a preocupação disso com os atletas? Do próprio atleta? Sim, sem dúvida. Mas é o que menos vai se preocupar com esse atleta vai fazer o treinador andar. Então, o treinador? Sim mas o treinador tem aquela entre, entre a cruz e a estrada, de querer o melhor perfil. O evento, na minha opinião, é um evento sem dúvida. É, muitos, eu sempre falo isso, um dos modelos de pesagem mais justos de luta que tem, na minha opinião, é o jiu-jitsu. Que você pesa e entra para lutar. Certo? Só que a gente não tem como criar, por exemplo, como é que numa disputa de cinturão o cara não bateu e não tem luta? E como é que ficam as vezes? Per view, etc. Cara, é uma, uma. Deixa eu só contar o Alexandre de novo que ele caiu. Uma, uma, fica uma situação horrível, porque. O Alexandre caiu e a gente continua, Geraldinho, que eu já cheguei de novo. Fica uma situação horrível para o atleta, com o evento. Então, o que, é que você pensa disso? É, o que você pensa do. do do que os eventos deveriam fazer de modificação, se preocupando com a saúde do atleta para que a um é essa parte da perda de peso.
3: Cara, eu concordo. É, acho que O atleta hoje em dia, hoje em dia acho que quem não faz essa perda de peso não tenta recuperar esse peso por outro dia, né? Para quem não sabe, a gente faz um processo de desidratação, tudo isso que é, é, é muito é muito maléfico, né, para o organismo faz um mal é, faz faz mal para o organismo. Só que quem não faz isso acaba tendo uma desvantagem ali no, no dia da luta. Ele acaba não tendo a mesma massa do adversário e tal. É, eu acho que, assim, é muito importante que o atleta busque informação. Igual, eu, eu acho que o que eu fazia mesmo fazendo errado era muito importante, e é muito importante que os atletas abraçam, mas mais que isso, eu acho que todo atleta tem que se preocupar e procurar um profissional, cara. Tem muito profissional que vai te abraçar, vai, procura o cara, tenta, ô, cara, vamos, vamos fazer um. Eu, eu, eu publico, eu posto sobre você e tal. E tenta fazer essas conferências que vai ser muito importante para você. Pra, e não só para a sua vida, a vida de atleta é muito curta. É muito importante a gente pensar nisso. Pô, e depois que eu terminar A gente não pensa muito nisso, né? a gente só pensa no hoje. Mas, pô, cara, você vai ter muito mais tempo não lutando profissionalmente do que lutando. Pô, sua vida, a luta é mais importante a sua vida, a luta é mais importante do que o seu, seu filho, sua esposa, sua mãe, sua namorada, sua irmã, se eles estiverem né, dentro de um
1: caixão, já um diário Às um... é, vezes tem um caixão, dá aquela dor inicial ali mas aí vendo a pessoa sofrer defiando, fazendo um mundiais e etc, olha que isso é, uma, é um cenário terrível, né? É... Sim. Então eu acho que... fala.
3: É, então eu acho que é muito importante que o, que o atleta se preocupe com isso e eu eu, eu agora eu, eu agora sim tem um tempo que eu já sei da da forma como por exemplo o One é faz é. a pesagem, né? Eu acho muito maneiro, de, é um de dia, fãs, que é um
1: dia antes galera como é que é a pesagem do ano. Geralmente, nos eventos de MMA, nos grandes eventos, UFC, Velator, etc., tem aquela pesagem, né? Que antigamente pesava lá ao vivo mesmo, agora é uma pesagem fake, o ao vivo eles pesam de manhã e tem a, a, a encarada tarde. O ano, não. É, o ano fc é, é, é um, um, um evento também asiático, Está até querendo vir para o Brasil, com ideia de ganhar aqui as Américas. O que, que ele faz? Ele faz com que os atletas, primeiro, enviem periodicamente é, fotos com peso datadas. Né? O atleta em cima da balança com dados. Ok, ainda dá para rolar isso? Dá para rolar isso. Mas quando você chega no evento, você é obrigado a fazer pesagens diárias. E a sua urina não pode estar escura, nem amarelada, nem com dor, enfim. Você precisa estar hidratado. Não tem formas, que é, em métodos que o evento consegue é, enxergar e ver se realmente o atleta está hidratado ou não. Então, é, essa sim é uma maneira de se preocupar com o um atleta, né? É, de ser justo. O cara que, é, que vai lutar com 93 quilos, ele vai ter 93 quilos. No máximo, 94, 95 quilos, um pouco mais. O atleta no 61. Se você é 61, -um, você vai lutar com a trata de 61. -um. Se você é 66, você vai lutar com a data de 66. Você não é 66 vai pegar uma treta com 78 quilos no dia seguinte, entende? É, porque por mais que muitos estudos é, é, mostrem é, a, o ponto de perda do atleta tem, ainda assim uma diferença é muito grande. E se a gente for nos extremos, no 57 e nos 193, nos 120 quilos, são extremos realmente muito grandes. 10% é, é, se torna muita coisa, entende? Então é, não é só jogar com treinadores, só jogar com o atleta essa responsabilidade. O evento tem essa responsabilidade. Os organizadores do evento têm essa responsabilidade. Então, quando o atleta está colocando e morre na balança, o evento, o evento tem essa responsabilidade, sim. Não só a equipe, enfim, lógico, todo tem uma parcela de culpa, mas o evento tem sim a, a, a sua parcela de culpa. E essa, essas, esses formatos é, inovadores, entre aspas, né? Então aí para garantir a saúde dos atletas e principalmente a longevidade dos atletas, porra. os atletas são o, 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 o verdadeiro o, o produto que, que, os, que os caras têm para vender, né? Imagina se porra, todos os atletas começam a ter porra, problema renal, diarreia, ele consegue bater peso, morre. De que é o MMA? Entende? Então isso que você falou é, é uma realidade. Que muitos atletas vivem hoje, que a galera não tem acesso à informação. É simplesmente não sabe como, como fazer. Vou ter que perder o peso. Como é que eu vou fazer? Ah, meu treinador tem 84 km, meu treinador mandou para 70. E aí eu vou me virar. De como? E aí eu não quer ser um funcionista e começa a fazer uma. bebe água de gelada, corta um mês de sal, corta o carro de água, né? Ou, ou seja, é muito. A, a, a informação com a realidade são é muito distantes Então é muito importante a gente ver O que, do, do que, você, o que você passou e o que você vive hoje Hoje, com a sua, a, a, comparação da sua perda de peso hoje Com a, a perda de peso de antigamente Como é que é um comparativo? Fala pra galera
3: Cara, Hoje em dia como eu é? bato peso feliz eu, tipo, eu chego na semana da luta, eu tô rindo A minha última luta, é, um dia antes eu saí para fazer compras a galera foi é, tava tava fazendo compras eu estava no hotel aí eu mandei pô, cadê vocês eles ah a gente está fazendo compra chega aí falei ah, rua aí fui fiz compras tirei uma foto brincando um dia antes da pesagem antigamente eu, antigamente eu ficava morimundo três dias sem comer nada sem, sem sem mastigar entendeu três dias sem mastigar e, e sem beber água é aí aí
1: retia ainda lindo. Tá. Então, é ilusório achar que, às vezes, em 12, 24 horas, a gente vai conseguir resgatar o que a gente tem que fazer em 5, 6, 7, A gente teve um problema para disputar de volta, mas conseguiu. É. Já não tinha falado. Aí, quando eu vou puxar a taba de tempo, fala para a galera como que a Como que Como é que você, né,
2: é eu, eu falo muito, né? Eu, eu tenho essa característica aí de sempre falar muito. Eu nunca paro de falar. E eu tô sempre brincando, dando uma zoada e tal. Então, quando eu tô perdendo peso eu fico calado eu já não fico mais eu não fico rindo muito eu não troco muita ideia eu já fico mais introspectivo e eu até fico zoando minha namorada que eu, ela chega para mim e fala você tá bem eu falo tô introspectivo porque eu tô perdendo peso eu não troco muita ideia aí eu não fico zoando muito então ela já ela já conhece ela já sabe eu chego na academia eu já não tô muito ideia com ideia para a galera mas assim pro jiu-jitsu tem, tem várias organizações e cada uma tem uma, tem uma categoria de peso, né? então é, é diferente. Para tipo, eu lutar Cerveja j eu bato peso e luto na hora, na mesma hora eu bato peso e janto para lutar. Na Federação dos Emirados Árabes, na, na, na UAE, você pesa um dia antes, e aí é muito mais tranquilo. É, na da Rússia você bate um dia antes, mas também é, é a minha categoria era 65 quilos e eu normalmente luto de 70, então tipo tem uma variação de peso, tem uma mudança aí, né? Que que para cada evento é uma preparação diferente. Mas isso eu peguei parte do que ele tava falando de como ele ele errava antes, né? E como ele conhece o corpo dele, tem isso também de você conhecer seu corpo, de você saber que certas coisas você vai comer que não vai funcionar, que você não vai conseguir tirar daquele jeito. E, e, e falta de informação também Porque a galera acha que ah, Eu vou comer menos e eu vou perder peso E na real não é né? porque, Eu vou comer menos, o meu corpo vai achar que eu tô querendo me matar E vai segurar tudo que eu tenho para tentar sobreviver Então, tipo, saber fazer essas coisas né, Com o tempo é, é, é o tipo de experiência que você adquire com o tempo Ou se você tiver Alguém para te, te
1: destruir para te guiar
2: para te guiar para fazer a coisa certa e aí vem vem aquela outra vertente, né? Você tem que ter, óbvio, pô, ou a pessoa vai te apoiar, e vai acreditar em você ali, vai investir em você, porque ela está investindo o tempo dela e o conhecimento dela em você. Ou você vai remunerar ela, né? E, e, a, e quando você tá começando no esforço, normalmente você não tem dinheiro, você não tem como investir. Então você tem que conseguir aliados ali, ou tem que a pessoa te dê só uma luz, né? Que ela não fique em cima de você, mas que ela te dê uma luz do que fazer, como fazer, e de você ir descobrindo como o seu corpo responde a cada coisa. Porque dieta...
1: É, Infelizmente, no Brasil, a gente sempre faz, gente faz o caminho inverso, né? Pra... É, a gente, precisa. A gente primeiro tem que, que ganhar para depois conseguir as coisas. A gente não consegue as coisas para aí sim desenvolver e conseguir é o caminho de a Exato. gente está sempre dando conta corrente o tempo inteiro. É e, aí, e,
2: e, a, e a dieta e o treino é muito individualizado, né? Tipo, cada corpo responde de um jeito. O meu metabolismo é diferente do de Geraldo ele recupera, ele recupera um peso rápido isso que eu não recupero. Quando eu, quando eu começo a treinar muito e como mal, eu perco peso. Ele, se ele comer mal, ele ganha peso. Se ele ficar comendo besteira, ele engorda, eu não engordo. Eu perco massa magra. Então, tipo, cada um tem tem tem
1: a sua característica. Né? Uma maneira de reagir, sem dúvida. Cara, é o autoconhecimento e você estar tá bem alicerçado com profissionais mais experientes e que tenham o conhecimento para fazer a condução certa, fazem toda a diferença. Eu sempre falo isso para todo mundo que atleta, não atleta, rodando um aula, né? é que fazem a, vida, perdem, né? é, a recuperação do aquecimento. Se essas três coisas forem mal feitas, é quadrado ao fundo. Ao... Eu acho que o tempo tem essa Deu tudo certo, maravilhoso, estou super treinado, estou inteiro, estou no gás, estou bem. E deu o que errado. Depois o eu... Galera, é... de fracasso. Vai por parece... Uma hora estou dando ideia aqui, cara. Pô, parece que é um estou desenhando, que acaba 10 dez... da Não da lá ainda. Para não ficar tão extenso assim, eu sei que vocês têm treino amanhã, porra, e não sei como agradecer aí essa espaça na hora de vocês, vocês quatro para a gente participar... Esse... Eu queria que vocês falassem para a galera um pouco dos projetos que vocês têm esse ano aí... Nem parece, pelo menos para mim, mas está tá no meio do ano, mas às vezes parece que está tá no início. Tem aqueles eventos que sempre tem, está uma loucura. O que tem, tem, tem de projeto para fazer? É, o que vocês precisam, vai ter alguma... Tem como... Patrocinando, patrocinando... qual é a intenção... muito louco que a gente está vivendo. Ah, é, então...
2: Vai tá lá, vai lá, Geraldo, pode ir primeiro. É, é, eu, particularmente,
3: estou tô na... tô com muita intenção de competir um pouco mais no jiu-jitsu esse ano. Né? Não tem tanto, tanta competição, mas eu quero... É, justamente porque eu, eu de um tempo para cá eu percebi que eu estava ficando muito tempo sem lutar então sempre ah não sempre quando eu vou lutar MMA pô já tô há alguns meses sem lutar eu acho importante isso a gente já é, vem conversando sobre isso é, eu pretendo voltar a competir não não muito não é, não é competir para caramba acho que nem dá com calendário tá de MMA mas estar sempre ativo até para dar um foco maior é, no jiu-jitsu também Que eu quero focar um pouco mais esse ano é, Já recebi é, Duas propostas de, de evento, só que não era Na minha categoria é, Muito pouco tempo de preparação Recusei, mas a gente está tá Negociando, tenho conversado com o Dedé Sobre isso, que é meu treinador E, e empresário também é, tem, tem um outro empresário também Trabalhando comigo, Bernardo Que também está olhando para mim é, então, assim, meus planos são isso, é, é Assinar com, com um outro bom evento E estar competindo De qualquer forma É voltar a competir né? Tenho, Quero
1: Fala aí, onde é que é o projeto? Onde é que é esse projeto? O projeto é aqui em Santa
3: Tereza O Alexandre tá sempre me ajudando aqui também. nas é, campanhas, a gente já conseguiu Kimono. Quando a gente começou, não tinha Kimono, ele ajudou com um aulão. Juntou uma galera com um aulão aí, conseguiu os Kimonos para gente. É, o projeto é aqui em Santa Teresa é pertinho aqui de casa, minha rua é sem saída, mas no final dela tem uma saída de escada, né? Sem saída para Aí no final tem uma quadra, é a quadra da Biquinha, que é na comunidade da Biquinha, que é bem aqui atrás da minha casa, bem pertinho. É. E aí eu dou, dou essas aulas lá para as crianças Tudo de bom que a luta fez por mim e faz por mim Eu quero dar essa oportunidade de fazer por elas também Não só dentro do tatame, mas fora também A luta, é, sempre estive lado a lado com a minha formação de caráter Com a forma de lidar com os problemas Com de lidar com as pessoas, conhecer as pessoas eu acho isso muito importante. É, e aí eu tento passar isso para as crianças também, para que ajude, ela, ajude elas a, a se desenvolverem da melhor forma também possível.
1: Maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Alexandre, me fala dos os projetos aí para esse ano. É, eu,
2: eu ainda não tenho nenhum evento fechado, né? Eu tô mais preocupado em melhorar tecnicamente no meu treino, mas tem uma previsão em mente mais ou menos para agosto tá, tá entrando no, no ringue de novo. É... Tava, tava nessa guerra ainda, né? tiveram alguns eventos de, de jiu-jitsu para lutar. Eu, eu fiquei relutando de treinar só o MMA, porque estava tendo evento, recebi convite. Aí, por causa da pandemia, os, os convites caíram, os eventos caíram. E aí, eu resolvi focar realmente só em uma coisa. Então, estou focado nos treinos. Quero estrear esse ano ainda. Quero estrear, né? Eu já tenho uma luta profissional, mas quero voltar ao ringue esse ano ainda. E, mas, assim, muito... É, escutando muito o treinador né meu treinador que é o Victor Pimenta quando ele achar que realmente dá eu tenho uma meta ali de agosto tá na minha cabeça de tá, tá lutando mas respeitando sempre o que ele acha eu, realmente eu sei que o cara tá ali para me instruir para o melhor assim então ansiedade não não me consome no momento né e o meu plano é, é futuramente, mais para frente, é fazer aqui no Brasil umas duas, três lutas e depois procurar um evento maior também.
1: Bom, maneiríssimo. Tenho certeza que vai dar certo o talento que tem, que vai dar tudo certo. O Geraldinho falou um cara interessante que é. A galera, quando é, entra por MMA e vai começando a ter eleito, vai se destacando, etc., a galera vai parando e competindo as outras coisas, né? E, às vezes, as lutas de MMA vão ser muito espaçadas no calendário e às vezes você luta só duas, faz duas lutas no ano, ao contrário de você sair tá do do modelo que lutavam quase tudo no final de semana para lutar duas vezes no ano. Isso, sem dúvida, é, deprecia, de, 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 de repente, a tua maneira de lidar com aquela linha, né, etc. Por isso vai sempre geral. Cara, se não está competitivo, faz, faz uma luta de boxe praia. É, entra no Campeonato de boxe entra no Campeonato de Wrestling, que está tendo um caramba agora, o Campeonato de Jiu-Jitsu a assim, todo momento, é, sem a preocupação de se, se machucar. Às vezes o treino de vocês é muito mais duro do que muita competição que vocês vão entrar para pegar, né sem desprezer é. ninguém, mas o então, dia a dia de vocês é muito mais pesado, às
3: vezes, do que uma
1: competição que não é de grande porte. Então, uma competição, sem dúvida, é muito importante. É, cara, eu queria agradecer muito aos dois aí, por ter... primeiro pela amizade de sempre, segundo por ter destinado esse tempo aí para passar um pouco da experiência de vocês para a galera. Pra... Vocês são feios, vocês são formadores de opinião, a galera se espera Eu sei que o Geraldinho treina largo, pô, e aí? Como é que ele está? Pô, ele não veio hoje. Os alunos que nem acompanham tanto MMA, nem têm um perfil de luta, MMA, ficam preocupados com eles. Ou seja, não os alunos, Alexandre, quando começar a lutar, pô, nem preocupação da galera de se espelhar, de ver a disciplina de vocês treinando. Ou seja, querendo ou não, a gente é formador de opinião. Então, a maneira que a gente fala, como gente o exemplo que a gente dá, sem dúvida, influencia muitas pessoas. E esse é, é o objetivo principal aqui do... do que a gente brincou nesse, nesse programa Fala Foles, para a galera. Inspirar pessoas a saírem da preguiça, sair saírem da linha, achar que não consegue, Consegue do caralho, não consegue. Vai e faz, por né? O tempo não volta atrás não Vai e faz aquela né? Vai e faz é, Então acho que o objetivo principal desse encontro e de outros que eu tô Pensando em ter é isso é, A gente vive um período merda pra cacete De pandemia, de depressão Da galera fodida de grana De tristeza, perdendo a neta e tal Então se eu puder sempre trazer Pessoas como vocês Que me inspiram, que me inspiram outras pessoas é, Eu vou trazer para tentar melhorar aí a, O dia a dia e a vida da galera muito obrigado. Deixa uma palavra final aí pra galera. Um, um adeus, um, um até logo, um até já. É, se quiserem deixar contato aí para patrocinador, a galera também, pode deixar a fala particular, não diminuindo agora, mas se quiser, fique à vontade, eu de vocês.
2: Tá, só agradecer o convite, Mestre. É sempre um prazer poder estar tá trocando ideia com você, com o Geraldinho. Pô. Se deixasse, a gente ficava aqui a noite inteira trocando ideia, meu, meu Nos treinos já era meio assim. A gente ia treinar uma hora, ficava duas horas, porque uma hora era só de resenha mas Beleza. é isso, é um prazer estar com vocês sempre obrigado aí pelo convite
3: valeu, eu também é só agradecer agradecer o convite, sempre muito, muito prazeroso estar com vocês e é isso, sempre quem quiser parar para trocar ideia, conversar sobre luta sobre o que for, galera, chama a gente aí é sempre um
1: prazer bom, muito legal,
0: agradecer a todo mundo que ficou aí, teve uma alta rotatividade
1: a galera entrando e saindo a galera dizendo que, pô, ser dois monstros, brabo, tá, tá pesado, todo mundo querendo saber como é que o Alexandre pega o crucifixo em qualquer posição, mandando a louco e Geraldinho. Mentiram até, dizendo que o Geraldinho toca bem, gente. Mentira. É, muito obrigado aí, Massima, tá carinho no coração. Não tem nem agradecer. Muito obrigado mesmo. Uma beijota aí. E até a próxima. Valeu, valeu. Tamo junto.